0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟。茶水间特工，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那前两天我在浏览 B 站的时候，被一个题目所吸引。这个视频的题目叫做《小县城文科状元毕业后的十年》，考上了985。然后呢，这个视频是二狗 APP 的创始人和他的运营总监谈论了自己作为小县城的文理科状元之后的十年的人生选择。工作历程以及高考对他们人生中的作用的一种反思。那受这个视频的启发，这一期的茶树金特供，我就想和大家聊一聊小镇做题家这回事。啊，我不是一个特别典型的小镇做题家，因为我觉得自己的分量还够不上做题家的标准。但是我确确实实是从县城考出来的这么一个大学毕业生。我的故事其实相对来说普通又有点特殊。说是普通呢，我和千千万万个从中国的三四线甚至是五六线县城考出来的大学毕业生一样，拥有一个平平无奇的之后的十年、二十年。那说到特殊呢，可能是因为我觉得我比别人多了那么一点点不好的回忆，就是我先后经历过三次高考。属于复读、复读又复读之后，才走出了县城。那我最终是停留在了一个省会城市来工作。之所以联考三年，其实这里面充满了一些人生的偶然，也充满了一些因为当时所处的格局不够高、眼界不够宽，所带来的一些选择的窄化。我是第一次参加高考是在一九九九年，当时是因为上学的年龄比较早，嗯，成绩又处于一个在县城的竞争序列里的中游。我当时存在的问题主要是偏科严重，就是有一些科目能保持在年级第一，但有一些科目属于全班吊车尾。就是这样悬殊的偏科导致了我后来父母认为我只要复读了还是可以成绩拼一拼的这种。错误的结论。那实际上，我当时在一九九九年的时候，我所在的省份有一个非常特殊的情况，就是在九九年以前，社会上存在着一种类似于委培关系的大学生。换句话说呢，就是你可以多交一笔钱来获得一个正规的学籍。所以在九九年的时候，我高考的那一年，我周边的很多同学。因为这个新的规定， 9 9年是我所在的省份的标准分的第一年，因为它是一个试点，当时大家对标准分还有一点点那么不适应，然后标准分也造成了一部分严重偏科的人的成绩被迫拉的就更大了。嗯，我自己本身就是我的某一科的成绩是特别的不好的，其他的成绩都还算是中上游，所以因为有一科偏科偏的特别的厉害，导致我的标准分也比正常的原始分拉开的差距更大。我当时是只过了专科线，离本科线还差那么一段距离，但当时以我的成绩，实际上是可以。用委培的方式多交一笔钱来上一个省内的正规的一本的，嗯，但是当时就是父母觉得你第一年纪小，第二你所在的高中的成绩一直很好，再努力复读一年，可能就是也不用交钱就可以考本科。但是这个时候我就要讲讲这一次的选择对大家各自的人生产生了深远的影响，就是因为这个政策的存在，我当时有一些成绩和我。相似的、相仿的同学，当年选择了拿出这笔钱，然后去到了一个一本的学校读书。然后后来第二年，因为一些政策的调整，他们的钱是被退回来了，但是学籍被保留了。然后导致我第一年的一些高中的同学，实际上成绩没有那么好，但是他们就读了一些非常好的一本省内非常好的学校。正常的从本科毕业，那我当时因为听从父母的安排，也没有据理力争，就这样又选择了在原来的高中再读一年。但事实上，我那一年的复读是非常的叛逆的。第一就是也不是很想学；第二就是对父母的这个选择还有一种逆反的心理在，就是当时的心理是特别不忿。一些成绩还不如我的同学就已经在一些本科院校就读了。但我可能就是因为父母的这个选择，我被迫留在了原来的县城中学里，得再复读一年。而那个时候，我们大家的通心，你想九九年，呃，参加高考的话，实际上是在一个世纪交替的过程中，有一部分和你很好的成绩相仿的同学已经考出去了。我记得那个时候书信往来，很多同学向我们展示了他们到。啊，北上广深这种一线的城市里就读，所看到的一些花花世界，所对你的影响，导致我第二年其实高考的时候成绩和第一年也是差不多的，稍微比第一年进步了一点点吧，但是仍然没有达到本科线。在这个时候，我又面临了一次人生中的，在现在看来非常重要的选择，就是我在收到了专科录取通知书的前提下，我的父母仍然决定让我再复读一年。就是他们始终保持着一个你必须一考就考中本科的这种执念，所以作为一个老牌的乖乖女，我好像又必须听从父母的安排再进行第二次复读。第二次复读的情况比第一次复读的情况要好一点，就是我换了一所学校，因为我的成绩已经够得上专科的水平，并且也拿到了专科的录取通知书，所以我当时去到了我们县所在的城市的一个。呃，非常高端的私立学校，在这个私立学校里，你只要拿到了录取通知书，再去复读的话，他的学费是全免的，然后他的教学质量是非常高的。在这个学校里，我又复读了一年。坦白说，我当时即将面临我人生中的第三次高考，但是处在当时的那个年纪的我，还完全不理解高考对一个人的命运所产生的重要作用，以及我那个时候还没有领悟到学习是什么。当然，我后来工作以后，成人以后，更多的把学习当做一种工具，呃，能够更好的去学习的时候，我反而掌握了某种学习的秘籍，但是在。彼时彼刻，在当时，我充满了挫败的第三次高考的前夕，那个时候，我确确实实是没有掌握学习的本质，而且也完全没有意识到一次又一次的高考将会对我的人生产生什么样的影响。当然，这都是后话了。当然，我觉得最重要的是，当你还没有觉醒的时候，你的客观条件、你的客观水平，可能就是在那里。也就是说，我连续三年的成绩其实都没有突破一个上限，它始终在一个范围内波动。可能在当时我所掌握的一些学习所带来的结果和水平就在那个恒定的范围内，这是我必须要承认的。所以当时在我面临第三次高考的时候，我仍然考出了和前两次大差不差的成绩。那坦白说，我觉得以我现在的眼光回看我当时的话。我并没有意识到学习，它更多的是倾向于一种使用工具，就是你掌握一些学习的技巧，你就可以在成绩上得到一个很大的提高。我那个时候是在这方面完全不开窍的，简直我的同学们陆续的都已经上了大学，离开了原来的县城，离开了原来的城市，奔向了祖国各方。然后因为书信的往来，你心里的这种。可能被落下的恐慌会越来越大，在某种程度上来说，这两年的复读非但没有提升我的成绩，反而在那个年龄阶段对我的人生自信形成了一个非常非常大的冲击，导致我极端的不自信。但是经过我第三次高考的时候，好像父母也认识到，如果我再不去大学就读的话，我上专科的那些同学都已经快毕业了，所以最终我在第三次高考之后。终于上了大学，所以从这个角度上来说，我始终不认为我自己是一个做题家啊、呃。就算是做题家的话，也是一个成绩非常非常不好的做题家。但是不可否认，我所拥有的人生历程其实是和很多小镇做题家的人生历程是重合的，是相似的。我们的。这种相似的经历可能会让我更好的去了解和理解小镇做题家的一些思路，一些他们的感受我更能感同身受一点。但不得不说，其实对于一些普遍在社会的二三线、三四线，甚至很卷的省份里的一些县城中学里考出来的这些大学生们。他们确实是在某种程度上，高考就是我们这些人奋斗的人生分水岭。那其实就是在这几天，我和我的高中同学进行过一次聊天。他当时大学毕业之后选择了回家，那现在他的子女要重复着我们当时的求学路径，重新入读我们县城的中学，然后再从县城里的中学考出来。有的时候把他的孩子和我当时通过高考已经考到了中国一线城市北上广深的那些大学同学，同时又安了家的这些同学的子女比较的话，可能在未来的高考起跑线上，大家的起点和终点都会有着巨大的不一样了。然后我觉得，作为九九年的大学生来说，我们作为八零后初期的这一代人，还是能稍微赶上一点点时代的红利的。现在想起来，我们大学毕业的时候都是在零三年、零四年左右的这些大学毕业生，到一个一线城市或者是超一线城市里安家的成本，绝对要比现在容易得多得多。就是我这些县城里的同学们考出去，在一个大城市安家。并且都已经安下家。作为一个大学毕业生的城市新移民，他们所面临的困难绝对没有今天的毕业生面临的困难那么大。在中国的房价还没有起来的时候，他们好像也不用耗尽一个县城的原生家庭的所有财富，就能够在一个一线城市安家。我觉得这一点，这个路径，可能是现在当今的这些年轻人不可复制的一个路径了。但不管怎么说，当我把我返回家乡就业的这些同学的子女和留在一线城市的同学的子女放在一起来比较的话，还是有那么一点点令人唏嘘的。就是，尤其是当我看到我留在县城里，不是说他们生活的质量不好，也不是说他们怎么样，但是我就想到他们的子女要重新在我们求学的那个县城中学里。再在一个非常非常内卷的省份，高考分数线画的非常非常之高的省份，一步步再考出来的时候，我就觉得是一个让人非常非常焦虑的，甚至比我考三年高考还要焦虑的一件事情。因为好像这个独木桥真的是比我我们那个时候已经是相当相当窄了，但现在肯定是比那个时候又更窄了，而且。现在在一个城市，在一个省会城市，或者是在一个稍微好一点的城市的安家成本，也确确实实比我们那个时候要难多了。但不管怎么说，我还是仍然觉得高考是提供了一种流动的可能性。如果在我们有选择的时候，最好的方式还是要到一个更大的城市做一次探索。虽然说条条大路通罗马。但是一个包容的城市，可能它的可能性就更高一点。不管怎么说，我还是觉得，对于小镇做题家来说，高考只是你试图改变人生的其中一条道路。而且考上大学也显然并不是一切。我也有很多同学，虽然当时作为一个。小镇的高考状元考出了自己所在的县城，但是也在大城市就读的过程中，在就业的过程中遭遇过很多挫折。可能每个人都要面临自己人生的一种突破，面临自己人生的一种困境。当然，你到一个超级城市里所面临的竞争也是很残酷的。那我还是很想说，在我的人生经验里，经过我回望自己的高考。虽然曾经有一段时间，高考对我来说是一件特别特别痛苦的事情，这个反复的复读曾经是我的一种心灵创伤。反过头来，我也必须承认，高考是我走出县城、改变人生的第一步。如果没有通过考大学走出这个县城，我可能会拥有比现在还要糟糕的人生，也说不定。如果说我有什么心得或者建议的话，我还是觉得大家应该向着更多元、更开放的地方去尝试、去探 索， 选择一个好的城 市， 选择一个好的专 业， 并且好好的学好你的专 业， 这都是在给自己之后的人生攒经验值。当然，我不认为可能你考上大学就万事大吉，我也不认为你考到一个好城市、考到一个好专业就可以拥有一个好人生。但是我始终保持的态度就是，像我们去玩游戏打怪，装备越多越不是坏事。那考到一个更好的城市，考到一个更好的专业，或者是努力拿到一份成绩，努力拿到几个技能，对人生来说。有百亿而无一害，我自己是这么认为的，也是这么建议大家的。呃、啊，小镇做题家当然有他的局限，但在某种程度上来说，他愿意付出一种更加艰辛的努力，取得一定的成果。啊，某种程度上来说，他们都是值得钦佩的人。那我自己是非常佩服这些做题家们的。嗯，还是给大家推荐一遍这个 B 站的这个小的短视频，是二狗 A P P 所推出的一次访谈。如果大家想看的话，请记清楚它的题目是《小县城文科状元毕业后的十年》，考上了九八五。然后呢，我觉得其中他的创始人谈到的好几个观点，我个人都是非常认同的，就是做好选择。有的时候看起来是随机的、偶然的，对人生也能产生重大影响的。那么，让它在产生重大影响之前，始终让自己保持一个逆风翻盘的能力是更重要的。这就是我在本期的茶水间特供想和大家分享的内容。茶水间特供与你一起对抗生活的枯燥与无聊，我是苏博，咱们下期见。